0: Otra semana informativa comienza este lunes. Otros momentos para estar junto a ustedes contándoles la Cuba profunda, la realidad de esta isla. Otra jornada para compartir un café amargo que ya tengo servido en este día que ha amanecido algo soleado pero en el que se esperan fuertes vientos, probablemente marejadas en el occidente cubano a cuidarse mucho, hemos tenido un fin de semana bastante movidito desde el punto de vista climatológico, ayer domingo en La Habana incluso salieron volando tanques de agua, techos, postes eléctricos debido a fuertes ráfadas de viento, así que me voy a dar el sorbito de café de este 5 de febrero de 2024 y después voy a pasar a comentarles los temas principales de hoy. Hace falta un buen, un buen café sin azúcar para despertarse informativamente después del fin de semana. Y les cuento que mucho, mucho ha llovido desde la última vez que hice este programa y no solamente en la realidad, no solamente las precipitaciones que han caído sobre la capital cubana, sino también en lo metafórico y en lo político y en lo simbólico. Mucho ha llovido porque después de concluir el programa del viernes se dio la noticia de que había sido liberado de su cargo el ministro de economía Alejandro Gil. Liberado del cargo es uno de esos eufemismos, de esas fórmulas que utiliza el discurso oficial cubano para decir que alguien ha sido removido de sus responsabilidades. En el caso de Alejandro Gil, tiene mucho simbolismo porque recuerden, señoras y señores, que este es el artífice, el rostro, el validador principal de lo que popularmente se ha dado en llamar el paquetazo, que son un grupo de medidas que recortan subsidios, suben precios y aumentan tarifas que eh, supuestamente pues, venían a sacudir, estremecer la economía cubana para encauzarla y lograr, lograr reflotar eh, la productividad, las finanzas del país que están bastante mal encaminadas. Bueno, Alejandro Gil fue el hombre que nos convenció o nos intentó convencer en largas intervenciones en la televisión oficial de que el paquetazo era imprescindible, de que había que hacerlo, de que ahora sí, de que esto iba a salvar económicamente la nación ni el paquetazo ha empezado como se esperaba porque recuerden que se frenó la subida del precio de los combustibles también está postergada eh, la subida en el precio de los boletos en, de transportación de pasajeros especialmente interprovincial y hay otras cuestiones que también me parece estar en un limbo por lo tanto con la salida de Alejandro Gil de esta cartera de economía, uno se pregunta si acaso no habrán votado el sofá habrán quitado al ministro para desdecirse del paquetazo esto eh, genera muchas especulaciones pero quieren que les diga lo que más está provocando la salida de Gil, el frenazo de parte del paquetazo está provocando más inseguridad, más inseguridad porque eh, tenemos la sensación de que nadie sabe por ahí arriba lo mínimo que hay que saber para administrar y gestionar un país y eso que está trayendo como consecuencia más gente que dice voy a preparar las maletas y me voy porque estos no saben hacia dónde van ni siquiera saben tomar en sus manos el timón de la nave nacional, otra cuestión está subiendo el dólar sí, el fula, el verde la moneda del enemigo como irónicamente se le dice en las calles de esta isla está que va para arriba casi casi rozando ya los 300 pesos por cada dólar y todo eso está marcado por la inestabilidad la confusión, la incertidumbre el grado de desazón que tenemos los cubanos que no sabemos qué va a pasar mañana, así que sale un ministro, puede entrar otro, cambian un rostro, eh, en vez de llevar cuello y corbata lleva una guayabera, eso no importa señoras y señores, es el mismo sistema, el mismo fallido sistema se acerca la Feria del Libro de La Habana. Como cada año, en este mes de febrero, pues tiene, tiene lugar lo que podemos llamar la cita editorial más importante en Cuba, pero sin embargo, con el paso de los años, la crisis económica, la debacle de todo el entramado de editorial y de publicaciones, la censura, el éxodo de escritores y otros tantos fenómenos que golpean a la realidad cubana, esta feria ha ido languideciendo. Sin embargo, si nos acercamos a los anuncios oficiales sobre lo que ocurrirá eh, por esos días en la eh, fortaleza de la cabaña, en la cercanías de la Bahía de La Habana, veremos que aunque la mayor parte de las editoriales, sobre todo editoriales que manejan libros de ficción, están de capa caída, apenas tienen material, están atravesando el desierto, la aridez de publicaciones, sin embargo, hay una editorial que destaca porque propone hasta Está más de 40 libros publicados en los últimos meses que llevará a esta Feria del Libro de La Habana. ¿Cuál es? Adivinen, Capitán San Luis, que es nada más y nada menos que la editorial gestionada por el ejército, las Fuerzas Armadas, los militares cubanos. O sea, que no es solamente que no hay recursos, es que los pocos recursos que hay se destinan de forma selectiva a ciertos sectores, digamos, privilegiados, como es el entramado militar, la todo lo que tiene que ver con la propaganda política e ideológica, el adoctrinamiento porque estos libros de la editorial Capitán San Luis son en la mayoría de los casos verdaderos bodrios políticos para lavar cerebros para ensalzar hazañas militares y heroicas que eh, cuando uno escarba un poco están bastante infladas y eh, le han agregado capas y capas de mentiras y de eh, distorsiones y bueno pues a eso es lo que se dedica el esta editorial San Luis que Capitán San Luis que será la gran reina del baile, del ya deprimido baile de la Feria del Libro de La Habana ah, por cierto, otro anuncio se ha dicho ya de manera oficial que pronto se editarán en 26 en 23 tomos, perdón 23 tomos, las obras escogidas de Fidel Castro ya ustedes saben, con esos 23 tomos de papel, ahora sí se acabó, la poca producción editorial que quedaba en la isla porque a eso se va a destinar todo ya sabemos dónde van a terminar esos libros varias familias cubanas se han vuelto a vestir de luto por la muerte este fin de semana de nueve migrantes de la isla que estaban siendo trasladados a través del territorio guatemalteco en un camión, un camión de uso, de uso agrícola que al parecer iba a gran velocidad para evadir los controles, la vigilancia policial y estaba sirviendo en todas estas redes de tráfico humano que sabemos muy bien pues son a las que la mayoría de los cubanos apelan cuando llegan a Centroamérica para lograr seguir la ruta y acceder o acercarse a la frontera sur de Estados Unidos este vehículo de uso agrícola reitero, chocó con una motocicleta y también con un camión y esto provocó pues que el vehículo quedara seriamente derruido y murieran nueve migrantes cubanos y dos guatemaltecos hay también un una persona eh, que resultó gravemente herida y ya se saben los nombres de la mayoría de estos fallecidos, algunos son de la provincia de La Habana, otros de Villa Clara y otros tantos de Ciego de Ávila, es muy doloroso porque algunos son personas jóvenes entre 25 y 28 años, otros de 54, 57 45, pero detrás de cada uno de esos migrantes cubanos señoras y señores, hay una historia una historia de vida, una historia de esperanza de sus familiares en Cuba y una historia también de desprendimiento e inversión. Ya sabemos los miles y miles de dólares que cuesta emprender esa ruta. Por tanto, eh, la mayoría de esas personas que llegan hasta ese punto ya han tenido que gastar muchísimo dinero, rematar sus viviendas, vender sus propiedades en Cuba y bueno, pues de pronto todo termina con un accidente, todo termina con una muerte trágica, todo termina con un camión accidentado en un camino. Así que mis condolencias para estos familiares, eh, si quieren tener los nombres de los fallecidos, pues podrán encontrarnos en una publicación, en las páginas de 14 y medio, y la información se está actualizando. Se sabe que las autoridades de Guatemala han entrado en contacto ya con la Cancillería cubana para tramitar la repatriación de los cuerpos. El lunes llega a su final en este programa y voy a decir adiós recordándole a todos aquellos que quieren participar en el concurso que ha lanzado el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos bajo el lema Cuido 60, que tienen la oportunidad de enviar sus obras hasta el próximo 15 de marzo. Les recuerdo también que él se participa en tres categorías: fotográfica, de cuentos o narrativa y también audio visual. Hay detalles sobre este certamen en las páginas del diario digital, 14 y medio, pero también un enlace que los llevará hasta este observatorio de envejecimiento y allí podrán tener más información sobre el concurso Cuido 60. Se trata eso sí, de reflejar la vida de las personas mayores en Cuba. Esa existencia que está atenazada, señoras y señores por los problemas cotidianos el éxodo, de los más jóvenes la soledad también y la experiencia, la muchísima experiencia que se acumula debajo de esas cabelleras canosas así que ya saben concurso Cuido 60 hasta el próximo 15 de marzo pueden participar y con esto sí me despido hasta mañana martes muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp